0: A lo tonto han pasado unos cuantos meses desde el último capítulo de Preguntas y Respuestas, así que ya iba tocando uno para ponerme al día. Y en el de hoy la verdad es que os habéis esmerado, hay preguntas de todo tipo. Al menos esta vez no me habéis preguntado sobre metafísica, algo es algo. Eso sí, me he enrollado un poco con algunas respuestas, más de lo habitual, así que no me ha sido posible contestar a todas las que había acumuladas. Haremos otro capítulo en unas semanas para no dejar a nadie sin contestar. Pese a lo que me he enrollado, como siempre, habrá algunas que más o menos sabré responder y otras con las que seguro que me quedo corto, por lo que te animo a complementar mi respuesta. Para eso, te recuerdo el número de WhatsApp al que puedes enviar tus notas de voz, haciendo tu propia pregunta o ayudándome a responder alguna. Es el 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde un número que no sea español. Entre las preguntas de hoy hay una sobre el sueño, con lo que no podían ponerme más fácil hablar de Morfeo, el patrocinador del capítulo de hoy y de muchos otros en el pasado. Pero es que cuando cuento que no tengo uno de sus colchones, sino dos en casa, es verdad. Y ahora también tiene uno mi madre. Y cuando digo que son una pasada es porque lo pienso. Soy muy fan de ellos. De los colchones y de la empresa. De los dos porque da gusto encontrar empresas españolas que hacen las cosas tan bien. Te envían el colchón a casa en 24 horas y tienes 100 noches para probarlo, que son un montón de noches, y si por algún motivo no te gusta, lo recogen en tu casa y te devuelven el dinero. Siempre digo que me hace ilusión recomendar Morfeo, porque, bromas y cuñas publicitarias aparte, el descanso es fundamental en nuestra vida, para nuestro rendimiento, para nuestra salud mental, para tomar mejores decisiones y para cualquier cosa, en realidad. De hecho, si te acuerdas, dedicamos el capítulo 33 de Kaizen a hablar de la importancia del sueño en nuestras vidas, y es que es realmente crucial. Así que si quieres mejorar tu descanso o simplemente estás pensando en cambiar de colchón, no lo dudes. Visita morfeo.com y con el código Kaizen tendrás 120 euros de descuento. ¡Felices sueños! Dicho lo cual, vamos al lío, que hoy tenemos tarea. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Y hoy vamos a empezar por algo un poco más sencillito que otras veces, pero sobre lo que me preguntáis con frecuencia, finanzas personales. La pregunta es de Ángel, que manda su mensaje, nada menos que desde Finlandia. Hola Jaime, ¿qué
1: tal? Soy Ángel, vivo aquí en Finlandia, aunque soy de Sevilla, y me gustaría preguntarte sobre las finanzas personales. Hace tiempo que no tocabas el tema en, en Kaizen, y me estoy planteando últimamente, pues bueno, digamos que me estoy obsesionando un poco con las finanzas personales, y ya no solo a nivel de reducir gastos, o acumular, o, o ahorrar, sino el hecho de convertir un pasivo, como es el dinero, en, en un activo y que al final pues tenga algún tipo de beneficio el, el estar moviéndolo y demás. Entonces, me gustaría preguntarte a nivel personal eh, cómo mueves este tu patrimonio, cómo lo gestionas, a partir de qué dinero comenzaste a plantearte el hecho de invertir. Sé que trabajas con la empresa de, de Indexa, la he estado mirando también, pero pues eso básicamente es eh, a ver si puedes retomar un poco el tema de las finanzas personales esa que tanto que tanto nos gusta y nos obsesiona más de uno de cómo convertir un pasivo en un activo y, y de qué manera no perderlo porque he tocado un poco bolsa con algún broker de estos que hay por ahí que tampoco te piden demasiado para, para estar trabajando con ellos y, y algo sí que he palmado de pasta pero bueno, no mucho entonces cuéntame ¿Cuál es el secreto? Un saludo muy grande desde aquí de Kuopio, la ciudad de Finlandia, en la que vivo, y mucho ánimo con la peque y saludos a la familia. Un abrazo.
0: Seguramente debería dedicar un capítulo de nuevo al tema en algún momento, pero lo cierto es que tampoco he cambiado mucho mi perspectiva desde el último que hice en la primera temporada del podcast. Para quienes no lo hayan escuchado, voy a responderte resumiendo un poco mi trayectoria con este asunto. Como la inmensa mayoría de la gente que conozco, entre los 18 y los 25 o 26 años, las finanzas personales eran un tema que ni me planteaba. De alguna manera creo que pensaba que la cosa era tan simple como ir teniendo mejores trabajos cada vez y ganar más dinero para poderte permitir lo que querías y ahorrar lo que sobrara. O mejor aún, emprender, quizás pasarlo mal una temporada, pero forrarte al final. En aquellos años, pese a que era una época complicada para el país por la crisis financiera, yo tenía mucha suerte. No me había independizado aún y había estudiado una carrera que, pese a las dificultades generales, Tenía una alta empleabilidad, así que los números me salían fácilmente con mis primeros trabajos. Tanto que, como ya he contado alguna vez, me pude comprar un descapotable absurdo que ir pagando en cómodos plazos. Y me sentía súper listo porque, por distintas circunstancias, había encontrado un pequeño chollo con todas las comillas del mundo y me salía muchísimo más barato de lo habitual. Claro que una de mis primeras lecciones en estos temas es que la vida es de todo menos lineal. Las cosas son como son hasta que dejan de serlo, a veces por circunstancias del entorno y a veces por tus propias decisiones. Durante la carrera yo me enamoré de la retórica emprendedora y de la idea esa de construir una empresa en un garaje y conquistar el mundo, y creía que ese iba a ser mi camino. Así que rechacé unas cuantas ofertas de empresas de esas serias a las que ir con traje y corbata y en cuanto pude me uní a unos conocidos en un proyecto emprendedor. Aunque, como he contado muchas veces, la cosa no fue como yo me había imaginado y durante tres años fui quedándome cada vez con menos dinero y teniendo menos posibilidades de hacer casi nada. Afortunadamente no me faltaba nada básico, pero no me podía permitir casi ningún capricho ni tampoco independizarme. Hasta que agoté mis últimos ahorros, tuve que dejar aquella aventura y me vi buscando trabajo con apenas seis meses de subsidio de desempleo por delante. Y de alguna forma eso supuso un punto de inflexión, entre otras cosas porque me enseñó algo de lo que habló mucho por aquí, la importancia de lo suficiente. Durante mucho de aquel periodo, creo que me hice más consciente de la diferencia que hay entre las cosas que deseamos, que son muchas, y las que realmente necesitamos, que no son tantas. Y sobre todo, de cuánto necesitamos de cada una. Un coche es un coche y puedes necesitarlo, pero... Tenga o no capota te va a llevar de un sitio a otro. Salir a cenar a un restaurante es algo muy disfrutable, pero suele ser lo más por la compañía que por lo cara que sea la comida. A partir de ahí y durante los últimos diez años más o menos, mi suerte volvió a cambiar y tuve el privilegio de asumir cada vez puestos de trabajo de más responsabilidad y con mejores sueldos, y en todo ese camino me acompañaron las reflexiones que me traje del periodo anterior, que marcó bastante los pasos que seguí. Primero ahorrar sin más, y hacerlo de tal manera que fuera una prioridad, no el resultado de lo que sobrara. Hacerlo automatizándolo, tal y como contaba en aquellos capítulos de la primera temporada. Con un único objetivo, conseguir tener lo que toda la vida se ha llamado un colchón, que ahora llamamos seguridad financiera. Es decir, dinero suficiente para que, si algo se tuerce, tener entre seis meses y un año de mis gastos esenciales pagados lo que para mí no significaba todos mis gastos, ni mucho menos, pero sí aquello que había aprendido que era realmente necesario. En segundo lugar, una vez conseguido eso, seguir ahorrando, pero en lugar de simplemente guardar ese dinero, invirtiéndolo para intentar que creciera. Al principio, como tú decías, emocionándome con la idea, leyendo mucho y siguiendo pistas que encontraba por aquí y por allá, tratando de invertir en acciones concretas con las que ganar mucho muy rápido, lo cual no suele salir bien. Yo tuve de todo, algunas con las que me la pegué y otras que fueron bien, lo que me sirvió para entender que si quería hacer eso, por probar, por jugar o por ver si tenía suerte, tenía que hacerlo con una parte muy pequeña de mi dinero porque como estrategia no iba a funcionar. Y así acabé en los fondos indexados y como bien dices, con indexa, que es básicamente en lo que sigo invirtiendo mi dinero a día de hoy y lo que suelo seguir eh, recomendando a todo el mundo, aunque con un matiz. Mi principal aprendizaje de todo esto es que no existen las fórmulas mágicas ni universales. Esta estrategia creo que tiene sentido para mí, entre otras cosas porque una parte importante de mi patrimonio está en acciones de startups en las que he trabajado o invertido que no se pueden vender con facilidad porque no cotizan en bolsa ni nada de eso. Los fondos indexados me permiten equilibrar una inversión arriesgada y poco líquida, como son las startups, con algo mucho más previsible y mucho más líquido, como los fondos, y todo ello frente a mi propia actividad profesional, que ahora es bastante independiente de ambas cosas a través del podcast y de las clases. Mi consejo, casi el único que me atrevo a dar con estos temas, es que analices tu situación particular y tus objetivos y construyas paso a paso una posición financiera que sea coherente. Es decir, que para mí esto es un proceso gradual en el que ir acompasando lo que hacemos a las circunstancias de cada momento, para dirigirnos al objetivo que nos gustaría tener. Si tienes pocos ingresos, no sirve de mucho ahorrarte los cafés de media mañana si tu objetivo es retirarte en 10 años. Si ese es tu objetivo y no puedes reducir más el gasto, necesitas cambiar o tus circunstancias o tus objetivos, porque lo cierto es que esto rara vez va a deforrarse de la noche a la mañana. Para mí, de lo que va, es de dormir lo más tranquilo posible, lo cual creo que funciona mejor cuando no tienes ni poco ni demasiado. Pero bueno, me he enrollado bastante, así que vamos a dejarlo aquí. Y si a través de los comentarios me decís que queréis que vuelva a dedicar un capítulo a estos temas, lo haremos en algún momento. Y vamos a pasar a un tema bastante diferente, con una pregunta de Mónica sobre una forma de organización empresarial que se ha puesto bastante de moda últimamente.
2: Hola, Jaime. Mira, me llamo Moni y hace poco he empezado a trabajar en una consultoría en la que estamos como 300 personas que usa el modelo de organización TIL, t -E -A -L, de turquesa oscuro o algo así el color, en contraposición a las organizaciones más autoritarias con un líder que controla hasta el último detalle y hay muchos jefes y... Y eso. Entonces, bueno, nada, que he pensado que aprovechando que tú ahora estás con lo del programa este de desarrollo directivo y liderazgo, debes tener las pilas puestísimas y, y realmente me interesa muy sinceramente tu opinión al respecto. Así que, bueno, pues nada, ahí dejo la pregunta. ¿Qué opinas sobre las organizaciones TIL? Muchas gracias por todo y espero que este podcast siga por muchos, muchos años porque aprendo un montón de ti. Adiós.
0: Vamos a tratar primero de poner algo de contexto común para que todos sepamos de qué estamos hablando. A lo largo de la historia, desde que existen las empresas modernas, la forma en la que se han organizado ha ido cambiando con el tiempo, por un lado para tratar de ser más eficaces, pero también para adaptarse a los valores sociales y culturales del momento y del lugar en el que estuvieran. Con la Revolución Industrial, en los siglos XVIII y XIX, aparecen las primeras empresas modernas y se basaban en estructuras super jerárquicas y formales en las que cada cual hacía exactamente lo que quien mandara dijera, sin espacio para pensar, ni innovar, ni opinar, ni nada. Va pasando el tiempo y cada vez tenemos más fábricas, más cadenas de montaje y producimos más en masa, lo que lleva muy naturalmente a la división del trabajo y a la especialización. A principios del 20 surge lo que se llamó la organización científica del trabajo, basada en las ideas de un tipo llamado Taylor, que básicamente consistía en que los trabajadores eran poco menos que máquinas, que debían especializarse hasta grados extremos, dividiendo el trabajo en tareas cada vez más simples y pagándoles casi exclusivamente en función de lo que producía. Algo que desde el punto de vista productivo funcionaba razonablemente bien en un momento concreto, pero que lógicamente ni hacía precisamente felices a los trabajadores ni podía resistir los cambios que estaban por venir. De ahí se pasó a las teorías de las relaciones humanas, con Elton Mayo a la cabeza. Mayo quizás no te suene tanto, pero uno de sus colaboradores, Abraham Maslow, seguro que sí, porque es el de la famosa pirámide de necesidades humanas. Y lo que vinieron a decir fue algo que ahora nos parece obvio. Que no basta con ordenar a la gente lo que tiene que hacer y pagarle según produzca. Que los humanos somos mucho más productivos cuando estamos motivados y que cómo nos sintamos respecto a nosotros mismos y a la organización en la que estemos es esencial en esa motivación. A partir de ahí, poco a poco sucedieron dos cosas. Por un lado, las fábricas se fueron automatizando y mecanizando cada vez más, y en paralelo fueron surgiendo más y más empresas dedicadas a tareas más complejas, no siempre repetitivas ni replicables. No podías organizar una agencia de publicidad como la de Mad Men, por ejemplo, igual que la fábrica de Chaplin en tiempos modernos. Hay algunas ideas que tienen que ver con la definición de procesos, con flujos de trabajo, etcétera, que pueden ser aplicables, pero en general se necesita una forma de tratar y de organizar a las personas diferente. Por eso, a partir de mediados del siglo XX, empiezan a surgir enfoques que ven a las empresas como sistemas, con múltiples partes que interactúan entre sí y con el entorno. Surge también la idea de la gestión por objetivos, y se empieza a intentar medir mucho más lo que se hace, para fijar resultados que cada departamento o cada empleado debe lograr. Y en los años 80 empiezan a aparecer sistemas de calidad total y mejora continua, de dónde vienen ideas como el Kaizen, que da nombre a este podcast, y que tienen que ver con la participación activa de todos los empleados tratando de mejorar la organización. Y después llegaron la globalización y la informatización de la economía. Cada vez más trabajamos a distancia, con gente de cualquier parte del planeta y produciendo básicamente conocimiento. Además, durante toda esta historia hiper resumida que acabo de contar, la relación entre los empleados y las empresas fue evolucionando. Por ejemplo, se fueron conquistando derechos laborales, desde definir cuántas horas se podía trabajar como máximo hasta el poder tomarse excedencias, permisos o bajas de todo tipo ahora. Que está muy bien. Y llegamos al día de hoy con esta historia y esta inercia y con un mundo que sigue cambiando, lo que nos lleva inevitablemente a buscar nuevos modelos. Algunos son más continuistas y lo que intentan es integrar ideas que son importantes para nosotros hoy, como la diversidad, la sostenibilidad o la responsabilidad social, en formas de organización que ya existían y que se siguen considerando válidas. Y hay otros modelos más rupturistas o diferentes que vienen a replantear aspectos mucho más fundamentales. Y así llegamos a Frédéric Laloux y a su libro Reinventing Organizations, reinventando las organizaciones. La Lalu es un ex consultor de McKinsey que, insatisfecho y desmotivado con su trabajo, decidió dejarlo y dedicarse a investigar modelos de organización que combinaran la productividad con el bienestar personal de los empleados. Y a partir de los ejemplos que encontró, definió ese modelo, llamado TEAL, que se basa en tres pilares. El primero es la autogestión, es decir, que no existan las escalas jerárquicas tradicionales, sino que las decisiones se tomen de una forma más descentralizada. Dicho de otra manera, aunque existen mecanismos de coordinación, no hay jefes. El segundo pilar sería la plenitud. Son organizaciones que animan a los trabajadores a desarrollarse no solo profesionalmente, sino también personalmente. Y por último estaría la evolución. Precisamente por tener una estructura descentralizada y flexible, se supone que son organizaciones que pueden adaptarse y mejorar continuamente. Al menos esta es la teoría, que, por cierto, yo no conocía antes, pero que he estado estudiando estas últimas semanas. Aunque, sinceramente, no tengo excesiva opinión porque no he trabajado en organizaciones como estas y creo que lo más importante es la experiencia de vivirlas. Sí conozco a gente que ha trabajado con otros modelos relacionados y no les fue fácil. Pienso que es inevitable y necesario que la manera en la que nos organicemos cambie y se adapte a medida que nuestro propio mundo cambia. Es lo que llevamos haciendo desde siempre. Eso sí, no sé si el siguiente paso son este tipo de organizaciones o algo completamente diferente, o variaciones de lo que ya tenemos. Mi experiencia, de hecho, es que no existen modelos organizativos perfectos, sino que en función del propósito y las personas que componen un equipo o una organización, hay estructuras más o menos apropiadas. Con respecto a ideas como las de Til, intuyo que, aunque a veces funcionen muy bien, los sistemas completamente descentralizados no encajan con todas las organizaciones, ni con todos los tipos de personas, ni en todos los momentos profesionales. Por poner un ejemplo muy básico, no sé si este tipo de organizaciones son las más apropiadas para alguien que comienza a trabajar por primera vez. Imagino, no lo sé, que funcionan mejor cuando se trata de equipos con perfiles experimentados y trabajando en problemas complejos para los que nadie tiene la solución y donde es más necesario coordinar u orquestar que dirigir. Pero, repito, no lo sé. Seguiré investigando. Vamos ahora con un audio de Laura sobre Harari y sobre mi pequeña dictadora también junto a algunas recomendaciones.
3: Buenas, Jaime. Mi nombre es Laura, te escucho desde Cantabria y en primer lugar quería darte las gracias por tu podcast y por seguir alimentando cada día nuestra curiosidad. Contarte que yo llegué hasta ti gracias a mi profesión. Soy ingeniera química y trabajo como responsable de mejora continua en una planta industrial, por lo que el Lean Management y el concepto de Kaizen pues, es parte de mi día a día, aunque te reconozco que jamás hubiese imaginado cuánto lo iba a disfrutar. Dicho todo esto, el motivo de mi audio era una duda barra reflexión y es que hace unos meses leí el famoso Sapiens de Harari, y me sorprende por un lado que nunca te he oído mencionar el libro en sí mismo en el podcast, pero sí que te he escuchado al menos en un par de ocasiones mencionar al autor en relación a su otro libro Homo Deus. y lo que has comentado es que no compartes muchas ideas con él, y bueno, me gustaría saber si no es mucha indiscreción, pues cuáles son esas ideas o visiones que, que no compartes y ligado a esto, cuando leí el último capítulo de Sapiens, que aborda el concepto actual de la felicidad me resonó mucho con toda la serie de capítulos que tú dedicaste a ese tema pero sobre todo cuando hace referencia a cómo nuestras expectativas ante determinadas vivencias o situaciones son determinantes en, en nuestro grado de percepción de felicidad. Dicho esto algo que me ha, digamos, removido un poco cuando te he escuchado decirlo es que te has referido a tu hija en varias ocasiones como pequeña dictadora. Por supuesto que todos los que somos madres o padres entendemos perfectamente el tono con el que lo dices, y no hay duda alguna de que es clave de humor o cariño, pero sí creo que inconscientemente hacer ese tipo de alusiones lleva intrínseco un mensaje y eso es lo que quiero intentar enlazar. Creo que uno de los grandes retos que nos encontramos ante la maternidad y paternidad es que nuestras expectativas de lo que es un bebé chocan con la realidad, porque vivimos en una sociedad pues, bastante adultocéntrica y niñofóbica en la que se nos ha inculcado que los niños molestan y que cuanto menos se note su presencia, mejor para todos, lo cual va en contra de la propia naturaleza de un niño. Entonces el concepto de pequeña dictadora me duele un poco entre comillas, en el sentido de que estamos poniendo una connotación negativa a un rasgo inherente a los bebés, que es el hecho de que necesitan nuestra presencia de forma permanente, que su única herramienta para demandarlo es mediante el llanto y que obviamente pues condicionan nuestros ritmos y nuestra vida, porque en el momento en el que llegan a este mundo pues sus necesidades pasan a ser la prioridad. Si nuestras expectativas de lo que es traer un bebé al mundo estuvieran más ajustadas a la realidad y si además la sociedad en general colaborase más en normalidad esta situación creo que probablemente el grado de felicidad de muchas nuevas madres y padres sería mayor al que, al que tenemos cuando nos toca enfrentarnos a esa situación ah, y ya por último y si me lo permites eh, te quería hacer un par de recomendaciones me parecería la verdad muy interesante que, que te planteases entrevistar a, a alguien con quien poder hablar sobre estos temas y me vienen a la cabeza dos personas que son álvaro bilbao que es un neuropsicólogo especialista pues, en el desarrollo del cerebro en la infancia, y Alberto Soler, que es también un psicólogo especialista en crianza e infancia, y me parecen dos personas que creo que podría ser interesante traer nada más.
0: Lo primero es que me he debido explicar regular cuando he hablado de Harari. No tengo nada concreto en contra de lo que dicen esos libros. Al contrario, me parecieron bastante interesantes y hay ideas de ellos que uso con frecuencia. Como esa metáfora de que hemos conseguido muchas de las capacidades que en el pasado creíamos reservadas a los dioses. De hecho, creo que ambos libros los mencioné y están incluidos en las notas de algunos capítulos, muy al principio del podcast, eso sí, aunque concretamente no recuerdo lo que decía él sobre la felicidad, porque lo leí hace mucho, pero estoy completamente de acuerdo con tu reflexión sobre que si ajustáramos nuestras expectativas a la realidad, no sería más fácil alcanzarla. Tú hablas de la paternidad y la maternidad y creo que es un buen ejemplo, pero pienso que es cierto para todo, diría yo. Ahora… Sí es cierto que en ocasiones he sido crítico con Harari, y posiblemente sin motivos muy sólidos. Lo he sido más que por sus libros, por la forma en la que le he visto gestionar sus apariciones públicas. Para empezar, porque me ha transmitido algo que suele producirme mucho rechazo, la tendencia a pontificar. Incluso cuando admite que no sabe de un tema, pasa inmediatamente a opinar con una rotundidad en la que nunca me da la sensación de dejar espacio para la duda o para estar equivocado. Cosa que, si llevas tiempo escuchando el podcast, y si yo he logrado transmitir las cosas como me gustaría, sabrás que no encaja mucho conmigo ni con mi manera de ver las cosas. Sapiens es un libro fascinante y estupendo, con el que se puede aprender un montón, pero no deja de ser una gigantesca simplificación de decenas de miles de años de historia, como le sucede a todos los libros que conozco que abordan estos temas, por otro lado. Y sospecho que muchos de ellos tienen su parcela de razón. Creo que cada uno explica parte de por qué el mundo es como es y se ha desarrollado como se ha desarrollado. Pero me parece muy improbable que ninguno de ellos sea capaz de dar respuestas tan definitivas como las que dan a veces sus autores. En particular, respecto a los libros de Harari, he leído algún que otro artículo bastante crítico. Voy a dejar uno enlazado en las notas para quien tenga curiosidad. Vamos a por lo de la pequeña dictadora que me parece más interesante. Como bien dices, cuando usamos esas expresiones, al menos cuando yo lo hago, es en tono de humor y con cariño, casi siempre. Bromas aparte, y ahora iré al tema en cuestión, tu comentario me ha provocado una reflexión poco relacionada y algo más general sobre el uso y la percepción que tenemos del uso del lenguaje, que no sé si voy a ser capaz de articular, pero voy a intentarlo. Pocas cosas me divierten más en esta vida que la flexibilidad del lenguaje. Así de friki soy. Me fascina cómo una misma palabra o expresión puede tomar matices tan diferentes, con simples cambios de contexto o de intención. Por ejemplo, en mi caso particular, la expresión de «pequeña dictadora» viene principalmente de las reacciones de enfermeras, médicos y gente en general muy acostumbrada a tratar con bebés, al ver el carácter que de vez en cuando saca mi queridísima heredera, que contrasta además con lo adorable que parece y se comporta en general, y ese contraste me hace mucha gracia, aunque también trato de tener en mente ese efecto pigmalión del que he hablado a veces, que hace que, cuando el resto nos ven de determinada manera, acabemos comportándonos así. Y por eso voy cambiando mi forma de referirme a la rena cuaja lo más posible. Pero volviendo al uso del lenguaje, y no es tu caso, porque de hecho has dejado claro que entiendes que es una broma me da pena la sensación que tengo de que muchas veces nos vamos a la literalidad de lo que la gente dice en lugar de dar un cierto margen a la interpretación. Y pienso que, por el camino, nos perdemos cosas. Nos perdemos a veces el humor, a veces la crítica sutil, a veces la seducción o la insinuación y otro montón de formas de expresarnos que no se llevan bien con la literalidad. Pero bueno, regresemos del desvío este que he tomado a la carretera principal, porque seguramente tengas razón. A todos nos iría mejor asumiendo que los bebés y los niños se comportan como lo hacen porque es su naturaleza y desdramatizando el impacto que eso tiene en nosotros. Completamente de acuerdo. No sé si estoy tan de acuerdo, eso sí, en que nuestra sociedad es muy adultocéntrica. No digo que no sea deseable que estuviera más centrada en la infancia y, de hecho, tengo la sensación de que, a medida que hemos reducido los índices de natalidad en los últimos 50 o 60 años, posiblemente hemos perdido mucha sensibilidad hacia los niños. Pero creo que, exceptuando ese periodo, exceptuando esa segunda mitad del siglo XX más o menos, en la que yo tuve la suerte de nacer y de crecer, creo que el resto de la historia de la humanidad era bastante más adultocéntrica. Pero lo voy a dejar aquí, porque me estoy enrollando muchísimo y quiero que me dé tiempo a contestar algunos audios más. Para desengrasar, vamos con dos preguntas rápidas de David sobre los podcasts y el sueño.
3: Buenos días, yo tengo una pregunta, Jaime,
0: sobre los podcasts. Que si existen varias plataformas como Apple, iBox y Spotify, por ejemplo, y era, resulta que también Google tiene la suya,
1: entonces ¿cómo se controla o, o se ve quién es el que qué programa
3: es el que tiene más podcast publicados? Gracias. Bueno, Jaime. tengo una pregunta sobre el sueño. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que tiene que dormir una persona para que no le afecte a su salud? Por ejemplo, hay personas que
0: sé que duermen tres horas al día o cuatro horas al día. ¿Cuál es el mínimo de hora suficiente para que una persona pueda vivir con salud? Gracias. Técnicamente el mundo del podcast es muy peculiar porque, tal y como se diseñó el sistema inicialmente, los podcasts se pueden alojar en servidores de cualquier empresa o de cualquier particular. Las plataformas tradicionalmente lo que han hecho ha sido servir de directorios, de páginas amarillas en las que encontrarlos. Y tienen dos formas de añadirte a esa lista. O bien se lo comunicas tú, y le dices cómo se llama tu podcast, de qué va y todas esas cosas… O si no, lo copian de algún lado donde lo encuentren. Se recorre en internet creando ese listado. Lo que significa que casi todas tienen casi todos los podcasts, la verdad. A excepción de si alguna tiene acuerdos en exclusiva con algún podcast concreto. Y tampoco es fácil saber qué plataforma tiene más. Por eso, mi consejo es que uses la que más cómoda te sea y más te guste. Es bastante raro que te pierdas algo. Y en cuanto al sueño, no soy médico, pero sospecho que no hay una respuesta definitiva. Le dediqué un capítulo al tema del sueño, el 33, que estaba basado en un libro de un científico llamado Matthew Walker que se titula Why we sleep, por qué dormimos. Él es bastante catastrofista, con cualquier cosa que sea dormir de forma habitual menos de siete horas, si mal no recuerdo, aunque también he leído críticas al libro. Tal y como lo entiendo yo, hay un rango en el que durmamos o que durmamos, vamos a tener una calidad de vida y de salud similar, que supongo que está entre las 7 y 8 horas o 8 horas y media, algo así. Por encima de ese rango, sospecho que las ganancias que tenemos disminuyen rápidamente y por debajo entiendo que es una cuestión de probabilidad. Cuanto más te alejes, más probable es que tenga impactos más negativos en tu salud. Aunque insisto, no soy un experto. Mi experiencia con el sueño es a nivel de usuario, pero espero que esto te dé pistas. Y vamos ahora con una reflexión de José Antonio sobre la mentira.
4: Hola Jaime, soy José Antonio Placencia. Estoy oyendo el capítulo de... Estás la entrevistando a Pablo Melchor. Estáis hablando de... de la teoría consecuencialista, de las acciones, por ejemplo, de mentir. La observación que hago es que da la sensación como si ahora se esté cuestionando ...el qué se debe hacer y el qué es lo que no se debe hacer... ...si mentir o no mentir, pues por las consecuencias... ...ponéis el ejemplo muy claro de Hitler... ...pero imagínate que en la misma, en la misma decisión... ...está también Albert Einstein al lado... ...con lo cual lo que puede ser positivo... ...para un lado puede ser positivo, negativo para otro... ...la observación que quiero hacer es que... Eh, ...el hombre está mintiendo... ...desde que tiene uso de conciencia... ...estamos hablando de cientos de miles de años... La forma de vivir que tenemos ahora se basa precisamente en las mentiras que se han dicho en algunas ocasiones y en otras que han provocado muchas acciones, nacimientos, muertes, eh, de todo, acciones. Y estamos viviendo ahora mismo la consecuencia de, de esas acciones de cientos de miles de años. No creo que ahora por cambiar el hecho de decir debemos mentir o no debemos mentir, vaya eh, a cambiar mucho. Lo único que podríamos hacer a lo mejor es darle la vuelta a la tortilla... ...pero seguiría siendo una evolución similar a lo que tenemos. Nuestro mundo se compone, que lo has hablado muchas veces, en contraposición de bien y mal. Y se, y se, y se forma también en contraposición de mentiras y verdades. Con lo cual creo que poco tenemos que hacer con eso. En fin, esta es la nada Voy a continuar con... con el capítulo. Muchas gracias, Jaime.
0: No recuerdo del todo la conversación con Pablo, pero sí sé que estuvimos charlando sobre consecuencialismo y deontología, que como casi todas las palabras de cinco más sílabas tienden a dar pereza, pero que son dos conceptos fascinantes. En palabras sencillas, y hasta donde yo sé del tema, que es muy poco, el consecuencialismo abarcaría todas aquellas teorías éticas que a veces resumimos con una simple frase, el fin justifica los medios. Una acción es correcta o no en función de si su resultado final es bueno o no. Es decir, que lo que importan son las consecuencias. Claro, que aquí caben tantas éticas distintas como formas de definir qué es bueno. Y ahí entrarían en el utilitarismo lo bueno es lo que tiene mejores consecuencias para el mayor número de personas. También entraría el egoísmo moral, lo bueno es lo que tiene mejores consecuencias para uno mismo, o el altruismo. lo bueno es lo que tiene mejores consecuencias para el otro. Frente a esta forma de ver la ética estaría la deontología. Cuando hablamos de la deontología de una profesión, hablamos de cómo debe comportarse un profesional, de quien ejerza la medicina o el derecho o el periodismo, esperamos determinada manera de proceder. Desde el punto de vista de la ética, la deontología defiende que existen ciertas acciones que se deben realizar y otras que no, independientemente de sus consecuencias. Hay acciones buenas y malas en sí mismas, sin importar cuánto bien o mal provoquen. Los extremos en ambos casos yo creo que son sencillos de identificar y de explicar. Volviendo a la mentira que menciona José Antonio. Si estás escondiendo a una niña judía en casa, si los soldados de Hitler llaman a la puerta preguntando por ella, y si sabes que mintiendo no le va a suceder nada a nadie, ni a ella, ni a ti, ni a tu familia, ni a tus vecinos, claro, mentir está más que justificado. En el extremo opuesto estarían las mentiras gratuitas. Si mientes en algo sabiendo que hacerlo no tiene ninguna consecuencia negativa para nadie y que decir la verdad tampoco la tendría, para mucha gente sería un acto deshonesto y por lo tanto malo, aunque no tenga consecuencias. Mi sensación es que, a día de hoy, nos es mucho más fácil identificarnos con el consecuencialismo. Al menos a mí me pasa. Sospecho que es algo en parte cultural y propio del tiempo que vivimos. De la misma manera que antes, en el cine, la literatura o los tebeos, los malos eran muy malos y los buenos muy buenos, y con el paso del tiempo nos fuimos interesando cada vez más por historias más matizadas y más complejas, creo que nos hemos hecho más conscientes de que, la vida nos pone frente a situaciones enormemente difíciles, a veces sin vías morales claras por delante. Pero precisamente por eso me parecen especialmente interesantes los planteamientos que me llevan la contraria, porque creo que son difíciles de defender. Hace unas semanas dedicamos en la comunidad Kaizen uno de nuestros encuentros mensuales a un breve ensayo que se lee muy fácilmente y que te recomiendo, Lying o Mentir, de Sam Harris, donde independientemente de que te convenza o no, hace un ejercicio intelectual fascinante para defender que no hay que mentir bajo ninguna circunstancia. Y vamos a terminar por hoy con Javier, que nos manda un audio desde los Andes ecuatorianos preguntándome por el aburrimiento.
5: Hola Jaime, mi nombre es Javier Herrera, te mando un cordial saludo desde los Andes del Ecuador. Aquí trabajo en una granja de gallinas de postura en libertad que inicié hace 10 años. Yo había estudiado dos ingenierías en mecánica industrial y automotriz, en las cuales trabajé por 18 años y un día decidí dejar la ciudad y venir a al monte a probar pues lo que yo creía que era mi vocación hasta esta semana que tú hiciste la entrevista a Josefa donde me di cuenta que hice lo que hice porque estaba aburrido fue una revelación para mí porque el aburrimiento detonó una vocación no sabía que podría pasar eso pero así fue y bueno te agradezco mucho yo te escucho desde hace mucho tiempo espero siempre tus podcasts de cada semana y bueno te mando un gran abrazo Cuéntame, ¿qué te aburre a ti? <ríe> ¿Y cómo lidias con eso? Quizás del podcast. ¿Producto de eso? Lo cual, pues qué bien. Ah, sí, disculpa, siempre hay un gallo en todos los audios de WhatsApp. <ríe> Adiós, amigo, un abrazo.
0: Te digo ya que mi respuesta no la aprobaría Josefa, porque la he escuchado muchas veces meterse con gente que dice cosas similares. Desde aquí, Josefa, perdón. Porque lo cierto es que no suelo aburrirme, aunque, curiosamente, me aburro con facilidad. Me explico. No suelo encontrarme en la típica situación en la que te puede la desgana y no te gusta lo que tienes delante y no encuentras la manera de evadirte. Por un lado porque tengo facilidad para buscar cosas que me interesen en casi todo y por otro porque cambio de actividad muchas veces a lo largo del día. Sin embargo, en el trabajo, por ejemplo, suelo decir que me aburro con facilidad. Esto lo han sufrido algunos jefes míos. Siempre he necesitado trabajos con retos constantes y cambiantes porque si no, pierdo el interés. Por eso este podcast tiene tanto sentido para mí, porque me permite enfocarme en otras cosas y cambiar de foco constantemente. Y luego hay otro ámbito en el que suelo sufrir una mezcla de aburrimiento y cansancio. Yo soy introvertido, que no es lo mismo que tímido. Como le pasa a muchas otras personas, no me da vergüenza interactuar con otros en general, pero me agota, especialmente cuando los temas de los que hablamos me obligan a hacer eso que decía antes, un esfuerzo por buscar aspectos que me interesen. Una amiga me dijo en cierta ocasión que cuando estoy en un grupo siempre parece que estoy a punto de irme, y la verdad es que tiene cierta razón. Y hasta aquí el capítulo de esta semana, espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaisen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales, o como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad. Una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes. Puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tan un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.